0: 《欢乐颂》第一季终于迎来了大结局，樊胜美解决了家庭问题，准备和王柏川一起在上海打拼买房。曲筱绡呢，尽管不学无术，可人家确实是个妖精呀。赵医生最终还是吃了回头草。邱莹莹和应勤，他俩的感情线也开始展开。关关也通过了年终考核，开始了他五百强的生活。只是这两天的剧情最波折的是安迪，起点偷偷找到了抛弃安迪的亲生父亲，还贸然地带他去了安迪公司，声称想给他一个惊喜，却直接导致安迪直接失去理智，情绪一度崩溃。老谭后来冲到起点家，上去就是一通揍。我又像什么人？没查清楚你就敢把他往安迪面前领？没了还劝两人分手？所以作为朋友，我恳请你离开他，为他好，也为你自身着想。有感情基础、看似完美的起点，为何在临近结局的时候被三阵出局？而富二代小包总出场浮夸，跟男模一般的男人，为什么最后却能搞定安迪呢？只能说，两个太理性、背负太多沉重故事的人，更适合做朋友。安迪和起点在一起，始终就是一个字：累。首先，他们之间的爱情有太多的心计。老谭说，在大部分男人眼里，安迪的先天条件很好。而起点为了得到他，其实一开始就用了很多的心机。见面之前是通过复杂的填字游戏勾起他的兴趣，考验脑力。第一次见面的时候，他特意不开车，坐地铁过去，吃饭地点也选择在关关都消费得起的地方，只是为了怕对方一开始就知道他有钱。第二次约会，表面上是有朋友来敬酒打招呼。背地里却调查安迪的百万豪车是怎么来的，结果被安迪一眼识破。即便知道安迪拒绝亲密接触，他的第一反应不是直接去沟通，而是私下打电话去找心理医生。这些心机导致在他们的爱情里附加了太多的束缚，不够坦诚。其次。起点喜欢给安迪当导师，总是指导他、强迫他。白手起家的起点阅历丰富，是个老江湖，而安迪虽然智商很高，但人情世故方面却近乎透明。和起点相比，他还有着为不同阶层朋友出头帮忙的热诚，虽然强大，但是很单纯。他依赖起点。因为起点总能给出完美的解决方案，比如樊胜美父亲手术借钱的事儿，但是起点呢，却总是诱导他，比如和赵医生打牌那一场，在安迪眼里，这只是一次简单的娱乐，但后来似乎被起点搞成了连环局。他喜欢给安迪布置任务，比如看书，在某一集里，安迪就说。我要完成起点的任务，写读书心得，以至于安迪后来说，我有点怕你，又很放心你，我好矛盾。每一次看到起点和安迪的感情戏，不知道大家会不会和阡陌有一个感觉：欲速则不达。起点太想要走进对方的内心，却往往用力过猛。给我的剧头沉默总第三，经历太多，见过彼此的伤口，反而会让对方更加疲惫。起点陪伴着安迪，看着他由高冷的女精英，变得多了一丝丝人间烟火味儿，陪伴他找到亲生弟弟，两个人可以说算是经历过一些事情的人，但从一开始，老谭就不满意。他觉得单纯到可以把自己一切都摊开的安迪会在这段恋情里受伤。他早就查明了起点的为人，直截了当的戳破起点的本质。你这个人，心机深重，做生意不择手段。金融危机当中，那么多人遭遇了灭顶之灾，你却能撇开合伙人独自存活了下来。你是个聪明人，但也很自私。无论遇到任何事你第一时间只会选择自保。但是作为朋友，老谭不愿意伤害安迪的感情，只是告诉他，起点在金融危机中抛下合作伙伴的事情，他只是给出了暗示。你太低估了你自己，你弟弟是你弟弟，你是你。我担心的是那位魏先生，未必有你想象的那么好。人都是脆弱的，经不起什么考验。你把你自己赤裸裸的呈现在他面前，我担心你受到伤害。而起点带安迪生父来公司的事情，就恰恰印证了老谭的想法。因此，这样反过来看，小包总就比起点阳光多了。如果安迪的底色是外表光鲜、内心灰暗，和起点在一起只会更灰暗，会想到往事。但是包总呢？他是那个能点燃安迪亮色的人。首先，安迪在他身上发现了不完美。包玉凡的出场可以说是非常浮夸，大长腿、低银泡、夸张的大彩色皮草，穿裤子还总是露出一截小腿，让人难以把他和踏实做事业的男人联想到一块老谭和安迪聊到红星公司的收购，推荐了包氏企业。可是安迪以家族企业麻烦多为理由拒绝了，在之后的酒会上，对小包总的第一印象也是没有好感，对着老谭直摇头。可是小包总倒是没有挫败，直接强势出击，约安迪谈合作。他良好的口才和优秀的逻辑能力让安迪开始刮目相看。之后，安迪和包亦凡经过几轮的接触。他对包总的评价也开始改口。当五美齐聚繁盛美家，思考找熟人好办事的时候，安迪就直接想到了包一凡，而且对他的介绍也是各种赞。哎，一会儿你们有可能要见到一个很帅的包总。这个人呢，是国内名校毕业，国外名校 n b a 而且是实业界有名的少帅，你们可以尽情的欣赏。在完美的人身上突然发现了不完美，和原本期望值低的时候发现了闪光点，这两者的接触体验是完全不同的。有感情创伤的安迪碰见不那么完美的包奕凡，接触起来也不会有那么多的压力。其次，两个人背景相同，卸下防备，交流起来就更为顺畅。同样是心机。包总也会在背地里用小计谋，比如说为了知道安迪的行程，帮小曲牵线搭桥。可是这些都是无伤大雅的，甚至还感觉有种孩子气的简单。在被安迪频频,频嘲弄，不想跟他家族合作的时候，包总直接坦诚：“你是担心我打着合作的旗号泡妞？我承认我对你有兴趣，但和合作是两码事儿。”简单的两句话就卸除了安迪的戒备，而且两个人都是海归，志趣也十分相投。小包总带着安迪视察自己的工厂，去的第一个地方就是技术研发中心。安迪坦言，自己本科时不顾老师的阻碍去选择学经济，因为他觉得年轻就应该先挣钱，可是骨子里他最欣赏的就是做研发的人。如果说和起点在一起的安迪依然是高冷的，浑身戴着面具，只能一起坐在地上喝红酒，讨论《诗经》和莎士比亚，那包奕凡呢，就是那个能让他大笑的人。这两个人在一起聊到留学时最爱看的期刊，发现彼此都讨厌煽情，欣赏富有逻辑的东西，还会笑着互相调侃。其实我也。改过自新好几年了，如果不是你了博，我已经修成慈眉善目。<笑>我这把年纪，就算我从良也当不了大房，<笑><笑>还是堕落来的比较爽快。所以呀，还是小曲一语中的，直接戳穿了安迪。安迪呀，我发现你跟鲍一凡在一起，比跟魏兄在一起开心多了。那个包奕凡虽然讨厌，跟赵医生一样狗眼看人低，但是他对你可不一样哦。你跟他在一起啊，好像灵魂得到释放一样，浑身闪着金光哎。哎，你曾经跟我说过你冷淡，你记得吗？但是今天我发现你不冷淡哦。好了，不多说了，这可、个、议会不可以言传。第三。就是身体的需求了。每次看到起点和安迪在一起，都有一个念头：起点总是时刻想要亲近他，而安迪总是在拒绝的状态。但是起点总是自我安慰，或者说总是在给安迪催眠。其实你是在抑制你自己，因为你太紧张了，你害怕直面我的情感。你早就喜欢我，才会对我如此信任。我们以多巴胺而非荷尔蒙为起点的罕见感情，干杯！但是起点嘴上这么说，可是安迪的身体还是很诚实的。安迪一开始也以为自己是心理疾病，是冷淡，但是对着小包总，他的身体第一次出卖了自己的内心。电视剧里目前还没有这样的情节。但是小说中有这么一段描述：射吻之后，包奕凡问：“晚饭喜欢吃什么？你提要求，或考虑去什么饭店？”安迪有些浑浑噩噩的转了下眼珠，一时接不上话，好容易才有一丝理智回来，发现自己紧紧拥抱着某个人。他先忙着用那一丝理智在灵魂深处闹了半天革命。可是不舍得放手，只能眼睛一闭，装作鸵鸟钻进某个人的怀里，不去哪儿都不去。还有一段是这么写的：安迪主动了一回，当然有一回的突破，便有第二回、第三回，哪有什么理智呢？安迪觉得两个人的相处模式就是衣冠禽兽。第二天。他有生以来第一次恨自己做的马不停蹄的工作安排表，他拿出吃奶的劲儿，才将工作做得依然完美。年纪越大，见识越多，我们就越来越难以爱上一个人，不是眼光高，而是不合拍，因为站在你面前的那个人。是他所有过往经历的总和，而两个截然不同的人是很难去将就自己来迎合对方的过往的。在你身后，岁月的眼，模糊的我的。所以，成年人的爱情太彬彬有礼，太患得患失了。我们谈过太多理性的恋爱。前提条件经常是，年纪大了害怕剩了，对方有房有车，两个人家境相当，但是这个时候却往往失去了爱的能力，而安迪和包奕凡的爱情却保留了阅历丰富的成年人之间稀缺的真诚。就像小曲说的：“我就看中包奕凡，因为他可以让安迪大笑，一个在结婚前都不能让安迪大笑的人。”你还能指望他结婚以后让安迪高兴吗？真正的爱情是非理性的，是荷尔蒙属性的，它没有那么多条条框框，也没有什么逻辑可言。所以小包总赢了安迪，理由很简单，他是让他发光、让他笑、让他总想腻在一块儿的人。身后陪着你感受，爱情的誓言从未想过轻易的放手，陪你左右，陪你慢慢的走，不管你爱我多久，不肯放手。